0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, te pedimos tu asistencia, tu auxilio en esta meditación. Ayúdanos a conocer más de cerca este misterio de la resurrección de Jesús. Llena nuestros corazones de gozo, de alegría. Y ayúdanos también para que, como los discípulos de Maús experimentaron, también a nosotros nos arda el corazón mientras el Señor nos habla. Leeremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días de, desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que se iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a, Simo a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en tiempo de Pascua, un tiempo en que se desborda la alegría de nuestro corazón porque Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre por nosotros y entregado su vida por nosotros, ha triunfado. En este Evangelio nos manifiesta algo que sucedió el mismo día de la resurrección. Los apóstoles aún no acababan de creer. Unas mujeres habían ido al sepulcro a limpiar, perdón, a, a ungir el cuerpo de Jesús y habían encontrado unos ángeles que les dijeron que, que por qué buscaban entre los muertos al que está vivo. Les anunciaron la resurrección de Jesús y ellas corrieron ante los apóstoles a decírselos. Pero ellos están llenos de temor. Imagínense la escena. Están tristes. Eh, se les ha muerto el Maestro. Se ha suicidado uno de sus amigos. Todos se sienten unos traidores. Tienen miedo porque pueden pensar que así como, como mataron a Jesús, también los pueden matar a ellos. Y están todos encerrados en el lugar donde tuvieron la última cena, que se le llama el cenáculo. Y algunos de ellos eh, huyen. Unos de ellos, que no son precisamente los apóstoles, sino discípulos, que también se unían a ellos huyen porque tienen miedo tienen miedo de que las autoridades judías o romanas también eh, los, los atrapen y los maten entonces eh, huyen pero no únicamente tienen ese temor externo a lo que puede suceder con su, con su vida también quieren huir de todo lo que han vivido de esa fe que habían depositado en Jesús que se les ha quebrado Qué duros esos, esos días, qué duros esos momentos para ellos. Y qué grande es el amor y la misericordia de Dios. Qué grande es la compasión de Jesús, que resucitado se acerca a ellos. Él conoce lo que hay en su corazón, conoce su tristeza, conoce su desencanto, su desilusión, su temor. Y se acerca de una manera velada ellos no saben que es Jesús ellos lo han visto muerto, colgado de la cruz y no creen en la resurrección y Jesús se acerca como uno, como uno más, como un forastero que les pregunta qué sucede en sus corazones, por qué están tan tristes tal vez también Jesús se acerca a nuestras vidas y nos pregunta lo mismo por qué estás tan triste por qué tienes tanto miedo de qué huyes Y ellos le cuentan, Jesús sabe perfectamente lo que pasa con nosotros, no necesitaría que le contáramos, sin embargo, nuestro Dios es un Dios lleno de ternura y además también es un Dios que nos, nos trata con una grandísima delicadeza y se interesa por nosotros, quiere que le contemos lo que hay en nuestro corazón. Y entonces ellos le cuentan que pues, que se han desilusionado de aquel que creyeron que era el Mesías y que además ellos vieron cómo los jefes de los sacerdotes lo azotaron, lo crucificaron y lo mataron. Su, su desilusión es grandísima. Y Jesús les dice algo muy fuerte en este momento. O insensatos y tardos de corazón para comprender lo que dicen las Escrituras. ¿Que no son judíos de pura cepa? ¿Que no saben perfecta las escrituras? ¿Por qué no saben distinguir ahora que se están cumpliendo? Y dice algo también más fuerte, Jesús. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Jesús quiere darnos un nuevo sentido del sufrimiento. ¿Acaso no era necesario que, que padeciera para entrar en la gloria? Es como si nosotros tuviéramos que haberlo sabido desde antes, pero como, como que no lo saben? Pero Jesús, compadécete, no lo sabemos. No entendemos el sentido del sufrimiento y cuando pasamos por él queremos huir. Pero ayúdanos a ver el sufrimiento de una manera diferente, desde tus ojos ayúdanos a entender que no se llega a la gloria sin la cruz, que no se llega a la resurrección sin la muerte, que no se llega a la vida plena si no nos hemos dejado sembrar anteriormente como el grano del que Tú hablaste, que entra en la tierra, se pudre, para poder dar fruto. Señor, abre nuestro corazón Ayúdanos a ver cómo tú ves, danos la sabiduría que viene de ti, el entendimiento, el don del entendimiento para que podamos comprender eh, tu palabra, el don de ciencia para que podamos comprender la escritura y leer los signos de los tiempos y leer qué quieres decirnos a través de todo eso. Finalmente Jesús eh, se queda con ellos porque ellos le piden quédate con nosotros porque está anocheciendo. ¡Qué preciosa oración! En los momentos de dificultad, ¿cómo podemos decirle eso a Jesús? Quédate con nosotros, porque anochece. Quédate con nosotros, porque no veo la luz. Quédate conmigo, porque me siento solo, me siento triste. Quédate conmigo y explícame. Y que tu palabra llene mi corazón. Y Jesús se queda. Jesús no puede resistirse a esta oración cuando le decimos, quédate, Él se queda. Él anhela estar con nosotros, vivir con nosotros, ser nuestro, nuestra paz, nuestro gozo, y desaparece una vez que, que, que parte el pan y se los da. Al parecer, Jesús ha celebrado una nueva Eucaristía y ellos ya no lo reconocen externamente porque Jesús ha entrado a sus corazones. Y, y entonces se dan cuenta ¿qué es Jesús?, y exclaman, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Pídele a Jesús que haga arder tu corazón. Señor, ven a mi corazón. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mi corazón espiritualmente y háblame y que tu palabra y tu Eucaristía hagan arder mi corazón. ¿Y qué pasa con estos discípulos?, temerosos, se convierten en intrépidos y ellos iban corriendo a la ciudad de Maús para esconderse y ahora eh, tienen en la noche además, tienen una gran energía y con una grandísima valentía regresan ¿por qué? porque Jesús se ha convertido en su luz, en su fuerza en su alegría, en su victoria ya no tienen miedo ¿Todos sus, sus temores, todos sus miedos han desaparecido? porque porque mirándolos a través de los ojos de Jesús todo es tan pequeño? Tenemos un Dios que ha vencido. Tenemos un Dios que ha resucitado. Tenemos un Dios que nos asegura la felicidad, la paz, el gozo, el triunfo de nuestras vidas. Por eso regresan llenos de gozo. Y llegan a contar a todo el mundo lo que han visto y lo que han oído. Así también hoy tú puedes también pedirle a Dios, llena mi corazón de este gozo. Que mi alegría no sea no sean mis triunfos, que mi alegría no sean eh, todos mis, mis reconocimientos. Que mi alegría, Señor, mi gozo, el motivo de mi valor, de mi valentía, de mi esperanza, de mi fe, de mi fuerza, sea que tú vives, que has vencido la muerte y que estás conmigo, que me amas que pueda exclamar como San Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Termina tu oración pidiéndole a Dios que llene tu corazón de ese gozo. Imagínatelo contigo que viene ante ti. Platícale todas tus penas, todas tus tristezas, todos tus miedos. Pídele que te explique qué hay detrás de todo esto que te llene de gozo, que se quede contigo y que te dé una nueva vida, que te comparta su vida de resucitado. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.